0: A mais um episódio do Passaporte Orlando Eu sou Felipe e eu sou a Juliane e nada de criança hoje. É... Ei. <risos> Bom, depois de falarmos bastante de dicas sobre criança, conforme muitos pedidos que recebemos, né? Voltamos para mais um episódio de notícias e leitura de e-mails.
1: É, o Fê ficou 48 horas por dia editando, né?
0: Galera, vocês não sabem o trabalho que deu pra fazer esse último episódio. <risos> Olha, é bom que tenha gostado e que tenha valido a pena, porque <risos> deu uma trabalheira que vocês não fazem ideia. Foi mesmo. Mas agora viemos aqui pra tirar o atraso das notícias e dos e-mails. Tem bastante e-mail, bastante coisa pra ler. Então, vamos lá pros recadinhos. Rápido que tem bastante coisa pra falar. Bom, como sempre, continue mandando e-mail pra gente no e-mail podcast@passaporteorlando.com.br. comente lá nas postagens do nosso site ou nas redes sociais no facebook.com passaporte orlando ou no nosso twitter que é o arroba passap orlando e o pessoal andou uma sumida lá do, do iTunes a gente parou de receber estrelinha lá no iTunes. É a crise. É a crise, né? É a crise. Pessoal, não esquece da gente lá no iTunes, vocês podem ajudar, não custa nada, é só entrar lá, dar estrelinha, deixar um comentário. Isso aí ajuda a gente a aparecer, a subir nos rankings lá dá um destaque cada vez melhor para o nosso podcast. E lembrando de novo da nossa agência, Via Mundo Travel. conto sempre com a gente quando quiser uma cotação para viagem, para qualquer destino, não só Orlando. Orlando, obviamente, é especialidade, né?
1: Orlando é especialidade, mas a gente manda para você para onde você quiser, onde o, o orçamento der também.
0: <risos> e tem a nossa, o buscador lá para compras online no nosso site. Que é o mesmo preço do maior vendedor de passagens ainda na internet, certo?
1: É aquilo. Pra quem é independente e gosta de fazer tudo sozinho, usa o nosso buscador que ajuda a gente. Isso. É, o preço é o mesmo, né? Aquela agência dos globais, sabe? Então, <risos> e, e, mas quem quiser um atendimento personalizado, um pacote certinho, fala com a gente que não é mais caro por causa disso e a gente vai ter o maior prazer em atender.
0: Via mundotravel.com.br Só um esclarecimento aqui sobre o último episódio nosso sobre crianças, uma coisa que acabou ficando meio confuso, que ficou fora da edição, que é sobre o First Haircut, que a Andrea, que foi a nossa primeira entrevistada do, no bloco de crianças de 1 a 2 anos, ela mandou pra nós, e ela falou, depois da gravação, sobre o First Haircut que é uma coisa que acontece lá no Magic Kingdom. Na entrada do Magic Kingdom, ali do lado esquerdo, tem o salão de, de bar Barbeiro. barbeiros, né? E eles fazem um negócio interessante para crianças que quiserem fazer o primeiro corte de cabelo delas na vida, Pode fazer lá, e ainda ganham um chapéuzinho do Mickey, com a orelhinha do Mickey, escrito First Haircut. A gente colocou na foto na postagem do episódio, mas acabou não falando disso no episódio, então isso ficou meio confuso, só agora fazendo essa, essa retratação
1: passageiros para o momento boa viagem.
0: Então agora pro nosso Momento Boa Viagem.
1: Pra quem não ouviu nosso episódio passado, nosso Momento Boa Viagem é para os nossos ouvintes, que viraram nossos passageiros e estão emprestes a embarcar para Orlando. E esse mês a gente quer desejar boa viagem pro Eldis, pra Roberta e pra Morgana. Eles estão indo pra Orlando comemorar o aniversário da Morgana no que dia belo 30. belo presente
0: de aniversário, É um
1: baita presente de aniversário. Dia 31 de dezembro no Magic Kingdom Halloween vai ser o máximo dos máximos dos máximos. Então aproveitem muito Boa viagem.
0: Boa viagem. Divirtam-se muito e depois conta pra gente.
1: Conta pra gente. Isso aí. E parabéns, Morgana.
0: Antes da gente ir a leitura de e -mails. tá chegando aí, dia 21 de outubro, o Dia do Podcast, que é uma iniciativa coletiva dos podcasts brasileiros pra divulgar a mídia. Nós aqui no Passaportilhamos talvez faremos... Uma coisinha especial nesse dia, é, não tenho certeza ainda, mas fiquem de olho no nosso feed e também no nosso site, quem sabe aparece uma coisa especial por lá. Tô pensando ainda numa coisinha legal pra fazer, né? Uhum. Então agora eu vou deixar com vocês aí a vinheta do dia do podcast, para que vocês conheçam a iniciativa, na voz do Luciano Pires, que é um, um escritor que eu admiro muito, além dele ser o, a voz da, o, do melhor podcast brasileiro, na minha opinião, que é o Café Brasil. Então ouçam aí a vinheta do Luciano Pires e fiquem de olho, dia 21 de outubro, Pode ser que a gente faça alguma coisa especial. No dia 21 de outubro de 2004, foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, o podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco estes primeiros 10 anos divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas uh, você não sabe o que é um podcast? É? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Então vamos lá, agora tem bastante e-mail que ficou acumulado aí, porque faz tempo que a gente não faz uma leitura de e-mail, né? Para começar aqui, o e-mail do Maurício Neves Geronasso. Felipe Giuliani, bom dia. Engraçado, quando passamos o primeiro e-mail para uma pessoa que nunca falamos, mas parece que já conhecemos há tempo. Realmente o podcast aproxima e nos faz parecer amigos de longa data. Deixe-me apresentar, meu nome é Maurício Janonasso, tenho 38 anos e sou de Curitiba. Assim como vocês, também tenho um podcast, o Por Falar em Corrida, e sou apaixonado por podcasts. Comecei a escutar vocês ao fechar uma viagem para a Orlando em abril desse ano. Bom, a viagem dele já chegou, já passou e ele já voltou e deve estar curtindo uma DPO, né Maurício? Uhum. Posso dizer a vocês que o Passaporte Orlando me auxiliou muito na estruturação do roteiro. escutei todos os programas, sempre imaginando como será minha estadia lá. Embarco com minha esposa e filha de 6 anos, esperando que seja a viagem de nossas vidas. Agradeço muito as dicas e sugestões passadas e desde já coloco à minha disposição para poder passar a vocês minha experiência, bem como a da minha filha e assim poder auxiliar outras pessoas. Continue com esse excelente trabalho e podcast. Muito obrigado. Maurício, obrigado pelo e-mail. Uh, a gente até já conversou um pouco depois por e-mail. Você já está tá de volta aí, né? Já curtindo a depressão pós-Orlando.
1: Ai, meu Deus. Ai, <risos> 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 que Maurício, tristeza.
0: É, Maurício também é um, um, é um irmão podcaster e tem lá o podcaster para For falar em corrida e ele, ele falou que ele, lá em Orlando ele foi, além de se divertir ele ainda participou de duas maratonas ainda o que era maluco né, já não basta não dar...
1: basta correr, não basta maratona <risos> normal, ele fez um extra, ele fez um
0: extra ainda então Maurício, qualquer dia a gente troca uma ideia de repente você vem aqui pra conversar com a gente mais sobre essas loucuras extras pra fazer em Orlando,
1: eles trabalham muito esse calendário de corridas, trabalho, é uma, são eventos importantes pro,
0: sim, sim. No,
1: pra Disney as maratonas, meia maratonas e coisa assim, é
0: isso aí, obrigado pelo e-mail
1: um outro e-mail do Ronaldo Saúde Souza. Ju e Felipe, ouço bastante tempo o podcast e agora que a data da viagem fica mais próxima, que é janeiro, estou ouvindo novamente os antigos. É legal ver o quanto vocês estão melhores, mais leves e com mais conteúdo. Obrigada, hein? <risos> é, não que isso fosse ruim, longe disso, mas os programas mais recentes estão muito mais legais que os primeiros. Acho ótima a participação de outros podcasts, acho que acrescenta muito ao programa. Enfim, fico feliz de ver a evolução de vocês e me sentir parte disso. Vindo longa ao podcast, obrigado por manter viva a ele é o Ronaldo. Ele é de Santa Maria no Rio Grande do Sul.
0: Legal, Ronaldo. Muito obrigado pelo e-mail, obrigado pelos elogios por notar essa mudança, essa evolução. A gente realmente tem trabalhado para melhorar cada vez mais, né?
1: Muito, é isso aí.
0: E espero que quando chegar a sua viagem a gente realmente tenha ajudado você com as dicas de verdade.
1: Ai, bons preparativos que Janeiro já está aí na porta. Ah, tá
0: chegando, tá chegando.
1: Ai, que delícia! Ai. Vamos fazer um, vamos fazer um abrir um, um fundo de doação para mandar os, os... Os donos do Passaporte Orlando para Orlando.
0: <risos> Fazer um crowdfunding. <risos> vamos,
1: vamos. Próximo e-mail aqui da Laís
0: Simonetti Nascimento. Bom dia, Feiju. Já me sinto íntimo. Escreve esse e-mail após fazer uma maratona Passaporte Orlando ouvido desde o primeiro.
1: Oh, desculpa aí, os primeiros
0: Vou viajar em dezembro, na melhor época possível, no Natal. Muitas vezes vocês me fizeram pensar no tô ferrada, vou no Natal. Mas com todas as dicas dadas aqui, tenho certeza que sobreviverei. Ainda mais que será a minha primeira vez e a do meu namorado nesse lugar mágico. Bom, espero que tenha ajudado mesmo, porque não é fácil, tá? Prepare-se pra ter muita paciência. É. Adoro o podcast de vocês. Tem literalmente todas as dicas que preciso pra viajar, me sentindo segura. Admiro demais o trabalho de vocês. Imagino que não seja fácil agrupar todo o conteúdo, gravar e editar, ainda mais conciliando o trabalho de cada um. Só tenho a agradecer a dedicação de vocês nesse podcast. Morro de rir em todos os episódios. Ju, amo sorrisado. Divertidíssima.
1: Ah, muito obrigada. Um monte de vergonha depois dela. Muito bem.
0: <risos> Fê, meu namorado ama Star Wars e ouvindo os casts sobre Star Wars Weekends e bagagem cultural, concluí que eu precisava fazer uma maratona de filmes. Quase matei meu namorado de felicidade. aí Aí
1: eu já passei por isso. É, né? Já, eu fui submetido.
0: Tem algumas perguntas. Sou muito medrosa daquela que finge um ataque pra não ir em montanha-russa. Porém, meu namorado adora eu adoro brinquedos radicais e sinto que vou perder uma grande parte da minha viagem se não aproveitá-los junto com ele. Gostaria de saber se vocês têm alguma dica para superar isso e não sair do brinquedo direto para o ambulatório. O Expedition Everest e a Rock and Roller Coaster tem looping? Por uma ter partes no escuro e a outra ser totalmente no escuro, não consigo descobrir isso em vídeos no YouTube.
2: <risos> que desesper... desesperada,
0: né? <risos> e as quedas são muito altas? Ajuda uma medrosa de carteirinha, risadas. Desculpa se ficou longo, mas precisava vir aqui demonstrar meu amor por esse podcast. Sinto que quando voltar da Terra da Magia, vocês me levarão para mais perto. Um beijo, Laís. Fê, compra um pingente berloque pra Ju.
1: Gente, obrigada. Olha, a próxima <risos> vez eu vou voltar de lá, não vou nem conseguir levantar vou, o braço. uma de, tanto... de
0: Natal, né? <risos> Obrigada a todos. Oh, bom, Laís, assim, é, no, nas primeiras vezes que a gente foi, a Ju não era uma pessoa muito...
1: Não, mas é aí que tá, eu ainda não vou nas piores, é, né?
0: É, ela, então assim, sempre que nós somos só nós dois, eu e quase sempre vou sozinho nas montanhas-russas mais radicais. A Ju me acompanha em algumas, não em todas. É. Mas assim...
1: Eu vou em todas, olha, eu, 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 eu me considero assim, as piores eu não vou, mas a, o meu limite... Eu vou em todas a Disney, inclusive o Everest e a, e a Aerosmith. O Aerosmith tem looping, né? Mas o looping não
0: é problema. É, menos, é a parte menos pior,
1: digamos. É, porque é super rápido. Tem uma parte da Everest que acontece um certo <risos> movimento, <risos> que ela é muito, eu acho, muito mais forte do que o looping. Quem não tá acostumado, dá um certo embrulho. Mas é muito legal. É diferente, por exemplo, das montanhas russas puras, como as do Busch Gardens, por exemplo. A do Busch Gardens é só... A, o prazer da montanha-russa. Nas da Disney, principalmente a Aerosmith, eu considero é as beleza. mais radicais da Disney, o Aerosmith, o Everest e a Torre, né? Que não é montanha-russa, mas é um... Não é montanha-russa, mas é um elevador. Eu tenho pavor de elevador. Mas elas têm todo um contexto, uma história, não é a essa adrenalina pela adrenalina da coisa. Então, assim, eu diria assim, não deixa de ir. Você não vai morrer, fica tranquila. Você não vai morrer. E eu eu, sou, eu eu não sou assim muito corajosa, então a primeira vez eu sempre vou de olho fechado. Mas é pior. Eu acho. sei, mas a segunda eu já consigo abrir o olho em determinadas partes. <risos>
0: <risos> mas assim, a minha dica é não fechar os olhos. Porque fechar os olhos, o que, que vai acontecer? A montanha-russa tem curvas fechadas que ficam jogando seu corpo de um lado para o outro. E quando você tá de olho fechado, você não vê o que tá vindo. E isso faz você chacoalhar de uma forma que você pode até se machucar, assim. Você tando de olho aberto, você consegue preparar o seu corpo pra saber pra que lado que vai virar. É diferente. Ficar de olho fechado é pior do que ficar de olho aberto. Eu
1: acho, mas o, o medo faz a gente fechar o olho. É uma coisa natural.
0: Vai eu dar tô... um frio na barriga? Dá. Eu adoro montanha-russa, mas toda vez que tem uma queda, eu dá frio na barriga. É normal. É. É, assim, você fica tranquila. Assim, ou, ou aquele negócio. Entra na montanha-russa e espera ela fechar. A hora que ela fechar, você não consegue mais sair. Não tem mais o que
1: fazer. Essa é a minha dica. Exatamente. <risos> depois, você, depois você reflete. Depois você vê
0: o que acontece.
1: Depois você vê o que acontece. Você precisa você ter coragem até fechar a trava. Depois exatamente. de fechar a trava, você não precisa ter mais coragem. É, você só precisa ir. <risos> e, e é isso que eu falo. Eu diria, vai na Disney em tudo. Não deixa na Disney de nas não. mais radicais. na outros parques que tem as montanhas russas por si só, aí você avalia. Eu mesma não vou, né? No Hulk, é que quando você for o Hulk vai estar tá fechado, mas o Dragon Challenge na Universal, a Rocket uh, na Universal e a Manta a Kraken no SeaWorld e as... Bo todas as do Busch Gardens, né? Então aí, sei lá, e é só realmente pela experiência de montanha russa. Se você não gosta mesmo, aí não vale a pena sofrer. Agora as da Disney não deixa de ir, não, porque não, é muito é... legal.
0: Vai, vai em todas da Disney. E aí você Gostou da Disney? Gostou do Aerosmith? Gostou do, do Everest? Aí você começa a arriscar aí nas outras da Universal e aí, quem sabe, tá
1: até na dos Se for, é...
0: Se for na Buxegardes, ó.
1: Agora o meu é da Janaína Chile ou Tilete, desculpa, Janaína é... Acho que o sobrenome é francês, né? Chique. Se a gente estiver lendo errado, desculpa. Desculpa. <risos> Olá Passaporte de Orlando, tenho ouvido o seu podcast desde janeiro, deste ano, quando eu e meu marido decidimos que iríamos para Orlando nas nossas férias. Eles viajaram dia 2 de outubro, com uma bela trupe. O casal mais vinteado, mais sobrinho, mais mãe, mais sogra contar contar, gente. Parabéns. As paradas do banheiro vão ser divertidíssimas. ser
0: divertidíssimas. <risos> Espero que não tenha nenhum fumante ainda no grupo. É.
1: Ele fala isso a minha mãe é fumante, ela precisava parar de cada 5, 5 minutos para fumar um cigarro. Saco. Saco. O podcast tem sido uma das principais fontes de formação para montar minha programação, juntamente com alguns blogs. Adorei o novo formato, pois assim podem explorar mais profundidade o assunto do mês. Aliás, esse para mim é um dos pontos fortes do Passaporte Holano. O nível de detalhe a quantidade de informação que passa sobre os assuntos, além da empolgação que faz toda a diferença. Gostaria de sugerir dois temas a vocês. Um especial, parques aquáticos. Fazendo um comparativo entre eles, qual o é mais bobo, qual o é mais radical, etc. Que a
0: gente já fez.
1: Ah. É, esse a gente já fez. É, você sabe o número, Fê?
0: É o 11.
1: É meio lá pra trás, a gente ainda tá mais um pouco cruzão, mas a gente falou dos parques aquáticos. E, e aí voltando... E uma matéria sobre aluguel de casa em Orlando para grandes grupos como é o meu é uma boa pedida. Nós iremos ficar em uma casa alugada e achei certa dificuldade em encontrar informações e depoimentos. Enfim, já estou me demorando muito, continue um ótimo trabalho e obrigada pela ajuda.
0: Ah, obrigado pelo e-mail, Janaína. Bom, a gente fez um episódio sobre parques aquáticos, tá lá atrás, se você pegar, ouvir os mais antigos, você vai achar ele lá. É o episódio 11, tá? Houve lá. É, a gente ainda não tinha ido em todos quando a gente fez o episódio. A gente, algumas informações a mais de episódio de parques a gente não foi, a gente falou na nossa relato de viagem. Então, se você ouviu o nosso episódio 17, 18, a gente complementou as informações lá, né? É. Dos parques aquáticos e do... do...
1: Do Discovery Cove. Discovery
0: Cove, exatamente.
1: É, porque... E o Wet Wild tá fechando, né? É, então, então, só reforçando. Vai abrir o Volcano Bay. O, o Wet Wild ainda fica 2016 inteiro. Ele fecha no dia 31 de outubro de 2016. Então, é, é, a gente falou bastante dos parques. Complementamos com a nossa experiência de Discovery Cove Aquática.
0: E sobre aluguel de casas?
1: Aluguel de casas, a gente... é pauta anotada. A gente nunca pegou também. É, mas acho que é um ponto interessante. Aqui na nossa agência, a gente trabalha com aluguel de casas também. Então, é um ponto que acho que é Vale a pena falar.
0: É, qualquer gente complementa aquele episódio que a gente fez sobre hospedagem, né? No mesmo episódio que a gente falou sobre os problemas de roubo de hotel, a gente falou um pouquinho de leve sobre De, legal de, de casa.
1: leve sobre casa. É, a gente pode falar mais, a gente, mas. A gente
0: complementa eu, esse. Eu vou
1: dia. levantar uma, uma informações legais. A gente, na Via Mundo, a gente trabalha com aluguel de casas, a gente é tem É só pedir cotação? São casas de, de altíssimo, altíssimo padrão. Altíssimo Há é muitas, assim, tem piscina própria. É, é interessante, assim, eu pessoalmente prefiro ficar em hotel, é, porque as casas elas não costumam ser tão perto. Mas como a gente vai em dois, né? Não, não tem como. Não, 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 mesmo quando a gente for em cinco, né? É. e Mas sei lá, é, é preferência mesmo. É preferência. Eu, eu acho que os hotéis são mais perto e tem a arrumadeira e é mais papum, né? É. Mas, mas a votação é, é.
0: do dólar hoje em dia para um grupo grande casa um grupo passa grande a valer é muito a pena. Muito né? interessante,
1: exatamente. Muito legal. Não, vamos falar assim. Obrigada é. pela dica.
0: Bom, próximo e-mail aqui do Ricardo Ishida, ele escreveu o seguinte... Gostaria de agradecer a ajuda do seu podcast. O trabalho de vocês trouxe diferença na qualidade da minha viagem de 14 dias na Disney. Como não sei como ajudar e retribuir, estou fazendo um post que relata a minha viagem com a esperança de ter algo útil para ser utilizado no seu podcast. Estou tentando relatar coisas que vocês não relataram nos seus áudios. Assim, tenho a esperança de que não fique longo demais e gostem do produto gerado. Ricardo, cara, legal, muito obrigado. Ficou bem grande o seu relato, bem detalhado, gostei muito. Tem alguns pontos aqui que a gente realmente vai anotar e vai usar nas próximas dicas que a gente for passar. Bom, uma das coisas que o Ricardo falou aqui, que eles usaram o voo novo que a Delta está fazendo entre Brasília e Atlanta. Ah, legal Mas ele já confirmou Ele falou pra nós aqui a Informação que Eu confirmei E é isso mesmo Que a Delta vai parar Eles já cancelaram esse voo Não tem mais, infelizmente
1: Ah, que droga pois é
0: a partir de fevereiro eles já já não vai mais fazer, eles vão cancelar. Isso é estranho isso aí, eles abrem um voo novo, de repente eles cancelam. Ah,
1: mas é assim. Outra coisa
0: que ele falou aqui que eles, ele e os filhos gostam de fazer a brincadeira que chama Sorcerers of Magic Kingdom, que é uma coisa que a gente nunca falou muito aqui, mas ela é uma brincadeira interessante que você tem que correr pelo parque com as cartas em determinados locais pra pegar a próxima dica, é muito legal, qualquer dia a gente fala com mais detalhes disso.
1: É que a gente nunca fez, né? Nunca fez, mas a... Eu tenho a impressão que essa negócio da varinha do Harry Potter, ela tem uma inspiração ah, no, 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 no Sorcerer com certeza, do... inclusive cara,
0: a gente vai usar até o seu relato aqui quando a gente for falar com mais detalhe disso, então eu agradeço pelo, pelo seu relato, e pelo jeito eles gostam dessas brincadeiras interativas, porque ele também falou que ele brincou com as varinhas ah, lá no Harry é, Potter é sensacional ele continua aqui Agradeço e desejo muito sucesso ao seu podcast e a Via Mundo Travel. Se puder mandar um abraço no seu podcast, ficarei feliz. Então, Ricardo, abraço.
1: Um abraço. Muito obrigado
0: pelo seu relato.
1: Muito legal Tem mesmo. Tem bastante
0: coisa legal. A gente vai com certeza usar essas informações aqui. Muito obrigado pelo, pela sua... Sua preocupação em compartilhar com a gente a sua experiência.
1: E que bom que você curtiu, porque realmente... Bom, aqui um e-mail do Bruno Rodrigues de Oliveira. Felipe Ju! <risos> <risos> Sábado agora 12 de setembro, então ele já deve ter ido e já deve ter voltado. Começa um dos períodos mais importantes da minha vida. Pois estarei me casando com a minha melhor amiga, que também é o meu grande amor, minha noiva Evelyn. Oh, oh. oh qual foi a música da Belha Fera nessa... Tá bom. É linda <risos> e em lua de mel estarei realizando os maiores sonhos que eu sempre tive estaremos indo para Orlando no dia 15 de setembro passar 15 dias wow. naquele mundo de fantasias excelente parabéns que isso que é lua de mel isso hein? É que é lua de mel putz que lua de mel animal e é óbvio que não poderia deixar de agradecer vocês por toda a ajuda que eu tive por todos os minutos de alegria eu imaginar tudo que está por vir sou um ouvinte assíduo de vocês e um fã que não perde um episódio é. vocês são mega boga que eu não conhecia <risos>
0: <risos> a Jula não é um vídeo de podcast Tá, então eu Não,
1: você me queima sim. Um mega obrigado por tudo Por favor, mandem um beijo pra minha noiva Esposa, já é esposa, hein Casou Já deve estar tá fazendo bodas de alguma coisa Tipo um mês deve ser bodas de flocos de neve De Frozen Não assim. <risos> 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 pra Evelyn, muita felicidade pra vocês. Vocês começaram com o pé direitíssimo, passando lã de mel na Disney. Então, já meio que para pra uma vida cheia de magia e alegria pra vocês. E ela, que ela é uma grande fã também. Muito obrigada. Um grande abraço novamente, obrigado. Ele o Bruno é de Aperibé do
2: Rio.
1: Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tem outro Rio? Ah, tem dois. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ah, mas ninguém ninguém do Rio Grande do Norte, ah, sou do Rio. Não, eu sou do Rio Grande do Norte. O do Norte do Rio Grande do, do Norte. Do grande do do norte do grande do Como o Chaves. Chaves, né? O Norte do Rio Grande do Sul e o Sul do Rio Grande do Norte.
0: É, tem gente que sonha em ouvir essa frase, ainda não nacional. Eu sonho, nacional. eu
1: ainda vou ouvir essa frase, da Mulher do Tempo. É, legal. Do norte do Rio Grande do Sul até o sul do Rio Grande do
2: Norte. <risos>
0: É, legal. Bruno e Evelyn, meu beijos pra vocês dois. Felicidades no casamento, que vocês sejam muito felizes. E muito obrigado pelos elogios e pela audiência desde o começo. Teve uma mensagem aqui muito legal que o Marco naville mandou pra gente no Facebook. E ele escreveu assim: Feiju, sou o ouvinte do Passaporte Orlando. Segue a foto do folder do play center dos ursos, aquele bem parecido do Magic King. Um grande abraço. Ai, o
2: você. show
1: dos ursos! Eu não
0: tinha visto até agora, tô mostrando pra ela agora. Não tinha visto.
1: <risos> Quem gostar de galinha olha da, ai que lindo.
0: Bom, a foto tá no post se vocês quiserem ver por curiosidade. Gente,
1: o show dos ursos. Sabe outra coisa que eu amava no Play Center? É quem é da época do Play Center vai amassando o amor do Play Center. <risos> Puto com de gordo, né? <risos> Obrigatórias pra eu sair do Play. Imagina uma criança gorda saindo do Play Center, alegre, com seu carimbinho na mão, com amassando maçã do amor e uma bola do Kiko. Essa era eu.
0: <risos> felicidade é pouca coisa, tá nossa, nos detalhes, né? A felicidade nossa. está nos detalhes.
1: Amava, amava. Amei, 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 amei.
0: E também, no post, vocês vão ver a arte do ouvinte que o nosso querido Daniel Honório mandou pra gente. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Ele mandou uma caricatura nossa. Já é a nossa segunda arte do ouvinte, né? Ficou muito legal. Adorei. Eu muito feliz, cara. O Daniel, brigadão, cara. Ficou show de bola. Ficou, ficou muito legal. Ficou
1: legal. Ficou legal.
0: Tá no post. Quem quiser ver a arte do Daniel, tá lá. Na... É só entrar no nosso site. Agenda. Bom, vamos lá para a agenda, então. Os eventos que ainda estão acontecendo, que vão acontecer pelos próximos três meses. Ainda está rolando o Halloween Horror Nights, que vai até dia 1 de novembro no Hollywood Studios. Além das casas que a gente já tinha confirmado, que é a Fred vs. Jason, Insidious, Walking Dead e The Purge. Agora já estão rolando, né? O evento já está andando. Então tem também a Lobisomem Americano em Londres. A Run, Blood, Sweat and Fears. Asylum in Wonderland 3D e a Body Collector's Recollection. Além das áreas de susto e dos live shows, que chamam é, The Carnage Returns, que é um show com o Jack the Clown, que é uma figura clássica do Halloween Horror Nights, e o Bill and Ted's Excellent Halloween Adventure. Quem quiser ver o mapa do evento, tá o link lá na postagem, a gente colocou, já tá disponível. Quem já estiver indo pra lá e quiser já olhar isso com antecedência, tá lá na postagem. Outro evento de Halloween que também está rolando ainda até dia 31 de outubro, que é o Hollow Screen no Busch Gardens. A gente já tinha falado de todas as casas que estavam confirmadas, elas já estão rolando mesmo, então é um, mais um evento Hard Ticket, que você compra o ingresso à parte e vai lá tomar uns um sustos nas casas mal-assombradas e labirintos do Busch Gardens. <risos> também está rolando o Mickey Not So Scary Halloween Party, que vai até dia 1 de novembro, no Magic Kingdom.
1: Também é um hard ticket.
0: Também é um hard ticket. A gente colocou no, no Facebook uma foto que o nosso ouvinte Paulo Junqueira mandou pra gente de todos os doces que ele conseguiu lá. Paulo, obrigado por ter enviado a foto, por ter deixado a gente usar ela. Muito legal, uma pilha de doce.
1: Nossa, é e enorme.
0: doce bom, hein? E doce bom, doce bom. Nada. De... deve
1: estar até hoje comendo doce. Logo.
0: <risos> é, então tá rolando ainda o Mickey Not So Scary Halloween Party. Além disso também tem o um evento de Halloween do SeaWorld, que chama Halloween Spectacular, que vai até dia 31 de outubro, que ele é mais parecido com o do Magic Kingdom? É fofinho. É fofinho e tem várias coisinhas, ele é incluso no ingresso, não precisa pagar nada mais. Legal. Outro evento que ainda está rolando e vai até dia 16 de novembro é o Epicode Food and Wine Festival, que a gente já falou bastante aqui também. Vai até o dia 16 de novembro. É incluso no ingresso, exceto as coisas, a parte que você vai comer lá, né?
2: Sim.
0: Então tem um monte de comida, um monte de vinho, um monte de coisa. É, pra experimentar tem um monte de, de pacote
1: premium pra fazer atividades diferentes Isso.
0: e tal. Inclusive alguns eventos com chefes e celebridades, tipo Bud Valasto, né? É. <risos> Agora, eventos futuros. Mickey's Very Merry Christmas Party.
1: Ai, oh, chegando. Tá chegando Natal. já. Que vai do
0: dia 8 de novembro até dia 18 de dezembro no Magic Kingdom, que é um ticket a mais. Né? É um ticket
1: a mais, mas é legal. É uma
0: festa que você come cookies e toma chocolate quente, você fica até tarde, você, você vê vai o show a parada, pessoal, os vê os a parada fotos de, especial. de Natal.
2: É isso mesmo.
0: Outro evento que desce ainda nessa linha é o Epcot Candlelight Processional, que acontece no Epcot, de 27 de novembro até 30 de dezembro.
1: Ouça nosso episódio de relato de viagem que a gente falou muito do, desse, desse isso. show. Ele é não é pago à parte, mas
0: para você ir com tranquilidade você precisa comprar um dinner package, é mais é, ou menos isso.
1: Sem o dinner package são horas e horas de fila, isso. ainda correndo risco de não entrar. Exato. Com o Dinner Package você paga caro, mas janta e assiste o show com a entrada preferencial. Então a gente recomenda. É. E reservas o quanto antes, tá? O quanto antes. É.
0: Outro evento de Natal é que tá na agenda já, que é o Osborne Family Spectacle of Dancing Lights no Hollywood Studios, que vai de 6 de novembro a 3 de janeiro. Tá incluso no ingresso, nada dá pagar parte. Mas a gente vai falar daqui a pouco dele, nas notícias mesmo, porque tá acabando, infelizmente.
1: Oh. <risos> Gente, vamos, vamos fazer uma crowdfunding para equipe. para longa equipe do passaporte Orlando <risos> e se despedir do tá Osborne. também
0: digando hein? Você tá mendigando já. Eu
1: quero, eu quero ir pro Orlando! Eu quero, eu quero ver o Osborne pela última vez! Eu quero! E
0: o último evento aqui dessa linha de Natal, que já tá com data programada, que é o SeaWorld Christmas Celebration, que vai de 21 de novembro a 31 de dezembro, no SeaWorld, obviamente, que é incluso no ingresso, nada pago à parte. E tem um monte de coisinha, de evento, de patinação, de fogos especiais e coisas do tipo, lá no SeaWorld. Uhum para janeiro do ano que vem o último evento aqui da nossa agenda que é o Harry Potter Celebration que entrou de vez no calendário de eventos oficiais e constantes né de, de Orlando
1: Ah demorou eles tinham na verdade a que ampliar porque por enquanto é só um final de semana é só um final ainda, de semana
0: né? que ele acontece de 29 a 31 de janeiro de 2016 no Universal Studios é, se eles fizesse uma coisa no nível do, do Star Wars Weekends ou do Frozen Summer Fun, ia ser interessante, né? Sim. Longo, assim, com bastante coisa. Mas é um evento de três dias só, que tem muita coisa do Harry Potter acontecendo lá no Universal Studios.
1: Sempre tem uns atores, alguns dos irmãos do, do Ron Weasley sempre aparecem é. por lá. É, tem
0: painéis, tem discussão, tem show, tem um monte de coisinha, tudo obviamente ligado ao Harry Potter.
2: in peace, back, we would like your company.
0: Notícias do mês. Bom, começando agora com as notícias. Agora oficial: o Downtown Disney pode ser oficialmente chamado de Disney Springs. Não é mais Downtown Disney, Disney Springs ah, Oficializaram <risos> é? a troca
1: Ah, mas assim não assim, vai ter burocracias, né? nada? Não, já tava lendo, já não fizeram vai ter na fogos, né? Que coisa, ah, não Sem
0: graça não sei se teve alguma coisa, mas já tava lendo Já tem mapa, inclusive se vocês quiserem ver o mapa Oficial que estão distribuindo lá no, no, no Disney Springs, tá o link No nosso post, pode entrar lá e olhar Então é isso, agora a gente vai, sempre que for falar Vai falar Disney Springs, não é mais Downtown Disney
2: Ah, mas
1: que coisa mais sem graça Pô, tem que abrir com um pompo e circunstância A enxurrada de Frozen vai continuar esse ano, né? Na temporada dos Holidays, no Magic Kingdom. Que a Rainha Elsa vai voltar, né? Ela já fez ano passado. Pra abrir os shows, a iluminação do castelo. Então tem um showzinho com a Elsa, a Anna, a Olaf e Kristoff. Pra abrir o, os, a iluminação de, do castelo.
0: Quando ela é acendida todos os dias, né? Quando dá, começa a anoitecer. Isso. Parece que o castelo tá congelado do Frozen, né? É. <risos> Bom, outra coisa aqui que a, tem um rumor forte aí A Ju vai ficar triste agora Que o show da Bela e a Fera Que tem lá no Hollywood Studios Pode ser substituído por um show baseado Nos vilões dos, dos desenhos da Disney Das animações
1: oh, oh. É,
0: O personagem principal seria o, o Facilier que é o vilão do desenho Princesa e o Sapo. Ah. É, os, os rumores estão vindo porque o pessoal tá, é, pegou convocação para casting de, de atores pra esse papel. Então, o pessoal acha que vai ser substituído o Bela e a Fera, não sabe se é substituído, se vai ser um outro complementar, mas aí tem a possibilidade de um novo show vir pro Hollywood Studios baseado nos vilões e não sabe se no lugar ou não da Belly Fera.
1: Ah, que péssimo! E bom, olha, eles, o Hollywood Studios tá, vai ser outro oh, puta. Pô, Bela e Fera é meu desenho de Disney Aquele show é lindo pra caramba E não tem muita coisa de Bela e Fera, né? Todo o Bear Guest Ah, mas não é atração, né? Tem o Enchanted Tales with Belle, Mas é uma atração assim, né? Muito é. oh, Pena, tomara que Não seja isso mesmo vai começar a servir café da manhã no Sci-Fi Dining, também no Hollywood Studios.
0: É, a gente falou do Sci-Fi no nosso destaque do mês é. lá, no episódio anterior de notícias, né? É. E aí eles ela sempre só pra almoço e jantar e agora eles vão começar a servir café da manhã também então tem mais um horário aí pra reserva. Quem quiser conhecer esse restaurante que é muito legal lá no Hollywood Studios.
1: E a Disney tá, vai começar uma nova experiência, que eles chamam de Dessert Party, que é, é, digamos, a festa da sobremesa, que é um buffet de sobremesa, pra ver os fogos. Dessa vez vai ser numa, numa balsa... Vai funcionar no Seven Seas Lagoon, que é aquele lago que tem na frente da entrada ali do Magic Kingdom. É, então é aquele, é aquele esquema, você paga um valor fixo, come o quanto você quiser e ainda tem uma vista privilegiada do, do show de fogos.
0: É, a diferença dele é que você vai estar tá num barquinho, num barco da Disney, tipo esses barcos a vapor. Daquele aquele que tem o brinquedo mesmo, que é. você dá a volta no, dentro do Magic Kingdom.
1: É, Olha, a gente só tem que dar uma notícia que é o preço, tá? É 99 dólares por adulto e 69 dólares pra crianças de 3 a 9 anos, já incluindo a taxa e a, e a gorjeta, né?
0: É, o nome é Tale Wishes Dessert Cruise.
1: É carinho, né? É carinho. 100 dólares, 400 reais pra comer sobremesa. É bem mais pela experiência É mais mesmo. pela
0: experiência.
1: É, hoje converter tá, 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 difícil, tá difícil, né? Tá difícil. Mas é isso, é um uma novo jeito. Lembrando que tem um dessert party que fica ali naquela uh, naquele restaurante ali no Tomorrowland que
0: é tão caro quanto quase né
1: não é tão caro não assim esse aqui tá bem caro
0: tá bem caro né? é,
1: essa é uma experiência diferente mas uhum. enfim
0: Bom, o terceiro trilho do Toy Story Mania, aparentemente, pode ser que abra mais cedo do que o esperado. Parece que adiantaram as obras aí, tá mais rápido.
1: Que beleza. Olha, era previsto pra abrir no meio de 2016, mas agora eles já estão... Assim, é, uma, é um rumor, tá? Eles estão achando que já pode abrir até no final desse ano.
2: Legal. Legal.
1: Vamos ver, vamos ficar acompanhando e qualquer novidade a gente fala. Será
0: que as filas vão diminuir?
1: <risos> tem, né? Agora vai aumentar a vazão, tem que diminuir. É que ao mesmo tempo que eles aumentam a vazão, eles cortam a atração, né, lá hum. no Hollywood Studios. Né? Hollywood Studios vai ficar um parque esquisito aí nos próximos vai, tempos. Vai.
0: Bom, ainda no Hollywood Studios, o Jedi Training Academy, que é aquela atração que tem do lado do Star Tours para a criançada brincar de, de Padawan, vai fechar. Agora no dia 4 de outubro Porque provavelmente vai abrir uma nova versão desse show Que vai se chamar Trials of the Temple Que eles devem... Deve ser mais ou menos a mesma coisa Só que talvez com cenário novo Com personagens novos Mas ainda vai continuar sendo uma atração para criançada No mesmo formato que era o Jedi Training Academy Então é isso aí Então a partir de 4 de outubro não vai ter mais Em dezembro deve voltar o Trials of the Temple Mas até lá tem que esperar para ver Ainda no Star Wars, anunciaram o novo evento Season of the Force, que a gente falou nas nossas notícias do D23. Que vai ser um evento no estilo Frozen Summer Fun, que ele vai de janeiro a Hoje, março. De janeiro a 20 de março. A 20, é, de janeiro a 20 de março, no Hollywood Studios. Ele não deve ser tão cheio de coisas quanto é o Star Wars Weekends. Mas ele deve ser mais no estilo do, do Frozen Summer Fun mesmo. A boa notícia, apesar de não ser oficial ainda, é que com essa data de encerramento 20 de março, a gente supõe que o Star Wars Weekends não vai deixar de existir, porque ele costuma acontecer entre maio e junho. Só que a Disney até agora não oficializou se continua o Star Wars Weekends ou não. Essa aqui é, tá todo mundo esperando, provavelmente no, em dezembro, quando eles anunciam as datas do Star Wars Weekends, que a gente vai saber se existe ainda ou não o, o evento. Mas, por enquanto, fica nessa essa data aí do Season of the Force de janeiro a março de
1: 2016
0: é isso aí ainda falando um pouco de Star Wars para 2016 foi anunciado Star Wars Half Marathon Pra quem, como o nosso amigo Maurício lá que, que gosta de ir pra Orlando pra correr Pode se inscrever numa maratona de Star Wars Então vai ter várias categorias Que chama a meia maratona Do, do lado negro da força Tem o, o Star Wars 10K o Star Wars 5K e vai, essas, essas corridas todas vão acontecer De 14 a 17 de abril Então se alguém tenha curiosidade Tem interesse de fazer uma maratona De Star Wars na Disney Que sai do Epcot, volta pra Epcot são interessantes. Algumas tem até
1: infantil. São... Tem,
0: é, tem tá até pra, pra infantil. Então, se você quiser, tá na nossa postagem, tá o link aí pra você ver onde que você pega a ficha de inscrição e tudo mais.
1: Agora a notícia chata. Ah, muito, muito triste, viu? Já, dou, já tô virando o nariz pra Star Wars Land aí. <risos> Porcaria de negócio. Vai ser o último ano agora do Osborne Spectacle of Dancing Lights. A gente já temia que depois Porque do anúncio. Já supunha, né? já supunha. Até falamos que o contrato parece que era o último ano e vai ser mesmo o último ano. É um show maravilhoso no Hollywood Studios. É, de luzinhas, de, luzinhas de, Natal. de Natal que dançam conforme as músicas natalinas, embora eu acho que a escolha das músicas é muito ruim, mas é muito legal. Eu acho que é a atração de Natal mais integradora, <risos> né porque as pessoas ficam lá e todo mundo babando e olhando e dançam, é, é muito, eu acho muito emblemática a atração, acho que foi uma das primeiras que eu me emocionei assim, no, no, porque a gente sempre, né foi em novembro, dezembro, é incrível é a primeira vez e todas as vezes é algo que a gente olha assim e fala ai ah, que demais que é isso e é uma muito pena, é com muita pena que a gente dá essa notícia é,
0: então quem estiver indo agora, que vai pegar o Osborne Family Spectacle of Dance Nossa, Lights, aproveite, aproveite cada muito, uh, até tem um rumor de que talvez eles levem o espetáculo para o Epcot, mas isso até agora não é nada confirmado, é um rumor bem jogado no ar aí mesmo.
1: Eu acho que isso é tipo última esperança, entendeu? É.
0: mas assim, quem tiver lá aproveita, aproveita muito.
1: Muito, é muito lindo esse espetáculo, é uma pena mesmo, é uma pena mesmo. Como espetáculo, mesmo o Candlelight Processional, ele é mais refinado e tal. Mas, como uma uh, sensação, um momento, uma, aqueles momentos assim, magia. Que você tá no meio, né? Que você tá no meio, que você tá mexe com a gente, eu acho que o Osborne ainda era o melhor e. e... Poxa vida. Se vocês quiserem, eu já falei, né? Que pode fazer um. Pode fazer um. Fazer um Pronto 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 pra mandar aqui pra gente se despedir por vocês. <risos> 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 Ai, como você cara de pau. <risos> Olha, eu vou encher tanto saco que eu ainda vou lá esse ano me despedir de coisa.
0: Bom, o sucesso do Frozen Ice Palace foi tão grande, acho, durante o Frozen Summer Fun, que decidiram fazer uma... Um pacote Frozen fixo eternamente lá no Bibi de Bob de Boutique.
1: <risos> Desnegócio ganhar dinheiro, né? Opa! Quem não ele gosta? Sabe. Quem não gosta? gosta, né? É verdade.
0: É que eles sabem fazer isso melhor que todos. Nossa Senhora! <risos> então, a criançada que estiver indo lá agora e quiser um pacote especial de transformação da meninada em... Em Elsa ou em Ana, É só ir lá no Bibi de Bob de Boutique E pedir o pacote especial Frozen
1: É, não é tão simples assim É melhor agendar antes, Agenda é antes e, então. e pague
0: caro por pague isso Pague
1: caro e agende antes Porque senão você não consegue é. Eu já falei pro Fê Quando a gente finalmente realizar o nosso sonho de morar na, em Orlando A gente vai abrir um, um Bibi de Bob de...
0: Alternativo
1: Alternativo <risos> A gente vai instalar um trailer na porta da... Já que ninguém consegue agendar Parece que só as americaninhas conseguem no Bibi de Bob de, então a gente vai fazer um genérico.
0: Bom, uma coisa é que não sei se vai mudar ou não pra nós brasileiros. Vai ter alguma consequência Que a Disney vai começar a fechar Sites de terceiros nos Estados Unidos Que fazem reserva Para os restaurantes A gente aqui, sempre que a gente vai fazer uma reserva A gente vai direto no sistema da Disney Para fazer a reserva, certo? Certo Lá nos Estados Unidos, aparentemente, existiam alguns sites De operadoras e agentes de turismo Que faziam reservas eles próprios De alguns horários disponíveis para vender para pessoas da, da, dos Estados Unidos. E a Disney vai começar a fechar. Eles não querem mais que ninguém faça isso.
1: Que ótimo. E porque isso era sempre um foi para
0: mim a, a explicação do porquê que, é, por exemplo, é tão difícil conseguir uma reserva num, num biogás da vida, porque é muito, é, é impossível pessoas normais matarem a reserva com 180 dias de antecedência tão rápido quanto acontece lá. Sim. Eu sempre achei muito estranho e eu não sabia disso e essa notícia veio justamente para me comprovar que eu tinha um pouco de, de, de razão no que eu imaginava que alguns outros sites faziam reserva para depois repassar essas reservas para outras pessoas. Então talvez com o início do fechamento da Disney desses desses sites terceirizados aí que fazem essas reservas, que pelo que eu entendi é assim abriu uma vaga o site ela reservava e depois procurava para quem que eles poderiam vender essa reserva. Uhum. Talvez fique mais fácil, talvez não fique essa loucura que é pra nós aqui conseguir uma reserva num Guest da vida, num Crystal Palace ou qualquer coisa do tipo. Vamos ver se daqui pra frente isso vai se provar mesmo uma, uma melhoria. A questão de ficar esperto e até se vocês aí que forem daqui pra frente tentar fazer alguma reserva conseguirem mais fácil, avisa pra gente aqui porque a gente nem sempre consegue estar tá de olho em, nessas coisas.
1: Interessante.
0: uma notícia ruim mesmo agora <risos> foi um aumento que a Disney fez dos, dos estacionamentos nos seus dos parques
1: os Estados Unidos não tem consideração pela atual circunstância Tinha, né? nossa, na nossa atual conjuntura já não basta nosso governo maravilhoso deixar o dólar ficar no preço que tá uhum. ainda a gente, eles estão subindo o preço, quer dizer, é. putz
0: então, o que antes custava 17 dólares pra você estacionar no parque da Disney, agora tá 20 dólares.
1: 80 Dilma's.
0: 80 Dilma's. Isso, por enquanto, é só nos parques da Disney. Ah,
1: mas sempre que a Disney aumenta, é, os outros aumentam.
0: Exatamente. Então, é bem provável que logo os outros também aumentem e todos os parques fiquem em 20 dólares. O que é uma paulada, mas... 80 reais por dia pra
1: estacionar.
0: É, sumar. começa até a valer a pena cada vez mais pensar em formas alternativas, como ônibus, shuttle e coisas do tipo.
1: Agora saindo de Disney, já falamos bastante, Universal tá abrindo... O Cabana Bay fez muito sucesso, que é o hotel, finalmente abriram né o econômico da Universal. Fez tanto sucesso que agora eles já estão inaugurando 400 quartos extras, extras a mais para as pessoas poderem ficar no, na Universal. O Universal tá querendo mesmo... Começar forte com essa parte de hotelaria. Vai ter um hotel novo no ano que vem, que é o Sapphire, também Sapphire é um econômico. Falls. Sapphire Falls também é um econômico. Então, o Universal tá indo pra esse lado e agora já vai abrir 400 quartos.
0: Ao dia que eles fizerem um hotel com um temático do Harry Potter, aí sim eles vão encher o cu de grana.
1: Eu vou. <risos> Eu vou.
0: a <risos> pensou em um hotel com aqueles corredor tudo torto tudo assim? Tudo
1: torto, que tem uma porta que tem barulhos estranhos de trás dela. <risos> é assim, Isso é assim? engraçado.
0: Bom, lá no Universal. Existem alguns shows de música que eles acontecem no meio das ruas lá do parque, por exemplo, do Blues Brothers, né? É, é o mais tradicional e mais antigo que acontece lá. Então, agora eles estão inaugurando mais três shows desse tipo de, de cantoria que acontece no meio do parque em alguns horários específicos. Algum deles são cantorias a capela. Talvez eles devem ter aproveitado o sucesso aí do filme Pitch Perfect, né? É. Que deve ter trazido algum tipo de relevância maior pra cantoria a capela.
1: A Singing.
0: A Singing. Então eles devem estar aproveitando em cima disso. Então tem mais alguns shows aí que vão acontecer no Universal. Um que chama Sing It, outro que chama Beat Builders. E outro que chama Straight Outta Food Truck. <risos> então são esses três novos shows musicais que vão acontecer no Universal. É,
1: geralmente esses horários desses showzinhos mesmo tem no Times Guide.
0: É, é só olhar lá.
1: É só olhar lá.
0: Lá no Universal também, na área dos Simpsons, a Duff... Cervejaria Duff lançou uma cerveja agora para esse mês de outubro, que é a Dufftoberfest. <risos> <risos> então mostra que eles estão realmente empolgados e apostando na, nas cervejas um pouco variadas lá na, na Duff, no, no, na área dos Simpsons. Quem quiser estiver por lá, experimente e depois me fale se é boa ou não, que é, eu tô curioso.
1: É, Cervejeiro. Uhum.
0: Bom, a, a reforma da montanha-russa do Hulk Que estava acontecendo, aparentemente é uma coisa Muito maior do que o pessoal estava supondo Porque achavam que ia só ser Uma melhoria de fila e coisa do tipo Mas a montanha-russa foi inteiramente desmontada E um pessoal lá do site Que chama In The Loop, nos Estados Unidos Encontrou pedaços da montanha-russa E carrinhos do Hulk no ferro velho Eles tiraram fotos, na postagem Você pode encontrar o link pra essa matéria e essas fotos Que realmente, eles desmontaram a montanha-russa E jogaram ela no lixo então, assim, a gente não sabe o que, que eles vão fazer. Você se vai ser uma montanha-russa inteira nova, Vocês vão mudar completamente o tipo do carro, por isso o trilho não serve mais. Então eles têm que realmente fazer do zero. É alguma coisa, assim, realmente, que deixa a gente encafifado do que, que diabos que eles vão fazer. Oficialmente, a montanha-russa do Hulk vai voltar.
1: É, eu, honestamente, <coughs> o meu palpite é que não volta Hulk, não. Eu acho que Ai, volta. Ainda mais com essas é. histórias da Disney. Eles estão promovendo um produto Disney. Eu não, eu não sei se volta Hulk, não. Eu acho que volta, porque...
0: O que eu sabia da montanha russa do Hulk é que ela não era para ser uma montanha de lançamento originalmente, ela passou a ser depois, então ela teve um maquinário adaptado e isso nunca foi muito bom para ela então se eles querem realmente vão mudar tudo vão mudar a história dela, vão mudar a fila vão mudar o tipo de carro, eles também têm que mudar o trilho inteiro, então eles acabaram decidindo jogar ela inteira no lixo
1: e, e vão construir uma nova no lugar, vamos ver o que, que não, vai até acontecer. Até isso é estranho, porque eles não jogam no lixo, eles vendem pra parque menor a tradição, tá estranho lixo. então, é muito estranho, eles porque eles acharam no
0: ferro velho as fotos, o um pedaços da Hulk e os carrinhos, né? ferro velho
1: eu acho tão estranho, porque essas atrações que vão ficando obsoletas nos parques grandes, vão vendendo pra parque menores e assim por diante é estranho até estar num caso não quero ver
0: é mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente e vamos ficar atentos às próximas notícias Um evento aqui que provavelmente a partir do ano que vem a gente já vai começar a colocar ele na agenda. Que o Legoland Florida vai começar também a fazer o evento de Halloween. Que eles chamaram de Brick or Treat. <risos> Uma brincadeira vai. com os tijolinhos, né? De Trick or Treat. Break é o tijolinho, né? É. Os eventos de Halloween de Halloween da Legoland vão começar no dia 3 de outubro. Ele é family friendly, ou seja, <risos> pra família toda. Como, como é o parque, propriamente dito. E deve ir até dia 31 de outubro. Bom, o Kennedy Space Center divulgou uma lista dos próximos eventos que vão acontecer lá no parque, no Kennedy Space Center, no Cabo Canaveral. 16 e 17 de outubro vai ter a NASA's Innovation Expo, vai ter um evento que chama VOI com um Astronauta, onde você vai, vocês vão passar meio dia junto com um astronauta de verdade, experimentando algumas coisas lá no Kennedy Space Center, no Centro de Visitantes.
1: Cara, é impossível que seja um astronauta de verdade Pois é, é. os
0: caras não estão fazendo missão eu tenho que fazer. Ah, coisa.
1: mas peraí, você vai, vai passar o dia com o um Sheldon <risos> As
0: datas específicas desses esses eventos do voo com astronauta É de 27 a 29 de novembro com o John McBride De 20 a 21 de dezembro também com o John McBride E de 22 a 24 de dezembro com o Don Thomas esses são os astronautas que vão participar do evento. E
1: o astronauta brasileiro?
0: O astronauta brasileiro tá firme e forte. Quem sabe deve voar numa missão logo, logo, pra subir na International Space Station de novo. É mesmo? Sim, o cara é bom, pô. O cara é do ITA, ele é piloto de teste da aeronáutica. O cara é bom, o cara é tem é respeito. Esse é um herói brasileiro de verdade. Além desses eventos, também tem os lançamentos de foguetes. Pra quem quiser assistir, o que deve ser muito interessante, eu morro de curiosidade pra ir lá ver um lançamento de foguete no Cabo Caraveral. No dia 30 de outubro vai ter um lançamento de um foguete Atras 5, que vai Vai carregar um satélite. Então, então quem estiver no dia 30 de outubro, quem sabe e conseguir dar uma passadinha lá, eu acho que vale a pena, eu gostaria de. Ir. Destaque do mês. O nosso destaque do mês, aproveitar essa onda de astronauta que tá tendo graças ao filme Perdido em Marte, né? E vamos falar aqui da Mission Space, que tem lá no Epcot, que na minha opinião é uma das melhores atrações do Epcot. É porque não tem muitas, porque né? Porque não tem muitas, mas eu gosto muito da Mission Space. Algumas curiosidades sobre ela. Antigamente ali tinha uma atração que chamava Horizons, que ela era uma dessas queridinhas dos miqueiros tradicionais. Tradicionalistas, né? Uhum. E quando ela foi substituída, teve petição, ninguém queria que saísse, é aquela história toda que a gente já conhece.
1: Uhum. <risos> Eu e... assinei uma petição para não tirar o Osborne. <risos> tá vendo?
0: Dessa vez
1: eu fui Miqueira Você
0: foi e você foi tradicionalista, aliás. Sim. E ela foi substituída pela Mission Space, mas eles costumam fazer isso às vezes, né? Quando eles fecham uma atração e abrem outro lugar, eles pegam detalhezinhos da antiga e espalham pelo, pelo ambiente, pela fila, tudo mais. Então tem muita gente que consegue enxergar na fila e em pontos específicos da Mission Space algumas o logo da antiga Horizons originalmente o Epico, os planos do Epicote incluíam um pavilhão espacial como tem o pavilhão os pavilhões dos países uhum. ele, ele deveria ter um pavilhão espacial o que não foi feito tinha atração Horizons quando ele foi substituído pelo Mission Space, é que realmente se concretizou o plano original de ter um pavilhão espacial. Porque ali na Mission Space não é só a atração em si. Ela tem uma pós-fila que tem um monte de coisinha. Ela tem, ela, toda aquela área ali é voltada para essa questão da, da, da exploração espacial. Uhum. E o que é muito legal lá. A atração ela abriu em junho de 2003. Na época ainda ela só existia a versão full dela, né? Que que não tinha né, a versão mais branda que existe hoje, porque é uma simulação de voo você entra numa cabine realmente apertadinha muito, muito apertada, e ela tá numa centrífuga, você tá ali passando por um treinamento de astronauta quase que de verdade ele não é. é obviamente de verdade, mas ele é bem forte, e, e as pessoas começaram a passar meio mal e tal
1: era atração com mais índice de vômitos e, tanto que ainda tem o saquinho de vômito, é a única atração com saquinho de vômito,
0: exatamente
1: porque dá uma sensação, não é, é muito diferente das sensações de queda ou de, tipo, de uma montanha russa e tal, é, é outro nível de, de esquisito assim, sabe? É.
0: Em 2006 ela abriu ela foi dividida em 12, então ela abriu essa versão mais branda, que é o time verde, né? É. E a versão Full Spin, que é o time laranja.
1: Então é isso. A, o time laranja, na, antes de entrar na atração, você na tem que escolher se você quer ir no time laranja ou no time verde. O time verde, é, ele gira, mas é bem mais suave.
0: Bem suave.
1: Não, não chega a ser sem giro, mas é suave, né?
0: É. Enquanto na outra, na versão laranja, que é a... Com todo o giro, com todo o spin, você chega a experimentar forças de até 2,5 Gs, né? Ou seja, duas vezes e meia o seu peso, duas vezes e meia gravidade normal que você sente na, na experiência durante o, o ride.
1: É, a gente sente bem. Eu nunca fiz, acho que a. É.
0: Você nunca fez, né?
1: Eu fiz. Não, eu fiz uma vez. Você fez? Agora eu não tenho certeza, <risos> mas lembro que eu já passei bem é. mal, assim.
0: Então a gente sempre recomenda que você primeiro vá na mais leve pra experimentar e depois vá na mais pesada pra ver o que é, acontece. Se você
1: ficar super de boa na mais leve, aí você tenta mais pesada hum. se você tiver curiosidade. Se você já se sentir meio esquisita, já não é, já tá visto, entendeu? Já tá visto.
0: Bom assim, vamos começar do lado de fora. A entrada, eu acho muito bonita a entrada. Que tem os planetas ali. Inclusive, tem uma, uma lua, que é uma bolona grande com o desenho da lua em volta dela. E se você for lá, chegar perto, você vai ver que eles plotaram nesse desenho as coordenadas dos pontos de cada descida de cada missão que já foi pra lua. Uhum. É muito legal. Então tem a as descidas das Apolos, a descida do, dos, das missões não tripuladas. Então é bem legal que eles realmente contam a história da exploração espacial de verdade. Só que a, a Mission Space, ela passa como se fosse no futuro, né? Daqui a alguns anos no futuro. E, e dentro, quando você já tá lá dentro na fila, tem um quadro, assim, com todo o histórico da missão, da exploração da, do espaço, das missões que foram feitas. E ela vai até hoje e ela passa um pouquinho pro futuro mostrando o que, que vai ser ali dali para frente que é a história do, do Mission Space, né? E o legal assim, é, é como se você estivesse realmente passando por um treinamento para ir para o espaço. E eles tiveram o cuidado de trazer o, o Gary Sinise, hum. que faz o papel do, do, do astronauta no Apolo 13, no filme Apolo 13, uhum. para também ser o comandante ali. Então ele traz um, uma área assim de respeito e de espaço de verdade, como se você estivesse sendo comandado ali mesmo. E aí quando você já vai para um espaço menor, que parece que você tá realmente num, num locker room, que tem um monte de roupa de astronauta, num, num, uns armários assim, com as telas, que dá a impressão que tá na hora de você se trocar e tal, de entrar mesmo para treinar, para subir num, num foguete. Uhum. É quando ou, na telinha, como você começa a te passar as instruções. Que vão quatro pessoas por cabine e cada uma delas tem a sua função dentro da nave. Então tem o engenheiro, tem o navegador, tem o piloto e tem o comandante da missão. Cada um deles vai ter uma tarefa específica durante o, o, o ride, né?
1: É, mas não se preocupa não que se não preocupa. tem que fazer nada, na verdade. É.
0: A verdade é que todo mundo vai ter que apertar um botão, um botão em algum momento do. do é, mas rumo. se ele quer
1: apertar o botão, também não tem problema. Eles,
0: é, não tem problema. Mas é legal, se você
1: entra mesmo no espírito. É, porque coisa... eu nunca entendi, eu nunca lembro quem eu sou, nunca lembro. <risos> eu nunca sei que hora tem que apertar o botão. Então eu ficava tão nervosa com aquele botão Aí eu descobri que não importa Entendeu? Você vai lá, faz o um negócio Não precisa apertar o botão e vai embora Nossa,
0: é, como você é fraca agora
1: Ah, sei lá, não tô preocupada Em passar mal, vou ficar pensando em apertar ah, botão Ah, mas você é
0: chato também Bom, mas de qualquer forma <risos> Quando você entra de verdade lá na, no, na cabine, né? É muito legal porque, assim, é, ela, te, ela te fecha mesmo. Você se sente num ambiente muito fechado, tá? Tem que ser bem honesto isso. Às vezes tem gente que não gosta, não se dá bem com ambientes tão apertados assim. Pode passar um pouco mal. Mas eu me sinto num cockpit de uma cápsula espacial mesmo. Numa, numa nave de voo. E ela é cheia de botãozinho, de chavinha, de coisas que não fazem absolutamente nada. Mas se você tá entrou na brincadeira de verdade, você começa a virar aquela assim... Só por brincadeira você... Check! check, check, sai apertando os botões assim, eu adoro ficar brincando né, com aqueles botões antes de subir o voo é. e quando você vai na, na versão full assim, cara você sente o peso no peito mesmo na hora da decolagem, é muito impressionante muito é. impressionante. E, e aí, cada uma das quatro posições tem a sua, o seu momento de apertar o botão na hora certa, que o botão começa a piscar e ele grita pra você, comandante, abra as asas, você aperta o botão de abre Piloto, entra no piloto automático, você aperta o botão do piloto automático. <risos> Engenheiro, hora de entrar no né você aperta o botão no É bem legal, eu, eu acho muito legal. É muito interativa a experiência desse brinquedo. E ele simula como se você estivesse indo num voo, sai da Terra e vai até Marte. Que aí você passa por um momento de sono, hipersono no meio. Por isso que vai rápido, né? Uhum. É, e, obviamente, em, alguma, em algum momento as coisas dão terrivelmente errado. E você é. tem que pilotar a nave pelo meio dos canyons de Marte.
1: <risos> Lógico.
0: Mas tudo dá certo, obviamente. Tudo Nossa. bem legal. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? E aí, quando você sai da atração, você vai para uma área toda interativa. Que tem um monte de brincadeirinha, de Tem até um jogo interativo entre uma equipe. Acho que são 12 pessoas que sobem num... Um palco, fica todo mundo olhando para um telão e cada um fica jogando o seu joguinho na sua parte. E as pessoas têm que colaborar e os dois times ganharam. É muito legal aquele jogo. E tem os brinquedos, tem bastante coisa interativa. Então é uma área assim que realmente é o pavilhão espacial. Você sai do brinquedo, você não tem um monte de coisa para fazer lá e para brincar lá. Eu acho que vale muito a pena.
1: É, eu, eu já acho assim: é, tem essa ressalva de ser uma atração complicada para pessoas sensíveis. Tem que levar a sério que é uma atração esquisita. Então, ver o grupo, ver a, a tolerância. Das pessoas. Eu até então não tinha um problema sério, te fui algumas vezes, até um dia que a atração travou quando a gente já tava a postos.
0: A gente já tava lá dentro, já tinha fechado a cabine. Já tinha
1: fechado a cabine, como o Fê falou, é super apertada. Assim, e, e a atração parou e a gente ficou travado naquele, naquela cabinezinha, apertadíssimo. E demorou. Eu não tenho ideia de quantos minutos passaram até alguém falar alguma coisa. Dez minutos. É, mas eu aí eu realmente eu confesso que eu, eu fiquei bem estressada porque a cabine era muito fechada. Me deu uma crisezinha ali de pânico, assim, de claustrofobia desde então eu não voltei mais na atração de medo de parar de novo e então, nesse dia a gente nem chegou a rodar na atração Ela abriu, eu fui depois o Fê voltou depois pra, na, nessa vez que eu tava eles liberaram uns 15 minutos depois eu tava desesperado. eu queria sair de lá de qualquer jeito e desde então eu não tive coragem de voltar <risos> Ah, mas sei lá. Eu já fiquei parado... Essa última vez a gente ficou parado no dinossauro um tempão, mas é tranquilo. Você vê as coisas acesas. Eu já assim. fiquei
0: pendurado na Kraken por 10 minutos também, lá no meio do percurso. Mas assim... Tirando isso, assim, é uma atração muito legal, é uma das mais diferentes, eu digo, de Torre Orlando, ela é muito única, é uma experiência bem única, eu acho que vale a pena. Eu recomendo que se você não conhece a sua resistência, o seu nível de, de problema com o giro e com as forças G, você vá primeiro na mais leve para depois tentar mais forte, ainda assim vá com calma. Mas eu, eu acho que é uma imperdível, se você tá no Epicote, você tem que experimentar ela, então fica aí nossa dica, nosso destaque do mês pro Mission Space no Epicote. É isso aí Ficamos por aqui agora Novamente, muito obrigado pelo Seu download, muito obrigado pela sua audiência
1: Valeu, obrigada
0: Qualquer coisa, manda um e-mail pra gente aí Fiquem atentos, o dia 21, dia do podcast Vê se de repente a gente faz uma coisa diferente aí tá? Tá Só lembrando <risos> Então é isso aí, ficamos por aqui Abraço. tchau, tchau
1: Tchau gente, até a próxima